0: Salve a tutti e benvenuti a questa puntata di Dot Podcast, il primo podcast italiano su tecnologie Microsoft. Siamo, stiamo registrando questa puntata live dal nostro evento eh, DevOps at Work presso la sede di Roma. e Abbiamo con noi due ospiti estemporanei che ci parleranno di DevOps, eh, Felice Pescatore e Alessandro Alpi. Prima di iniziare a parlare di DevOps, che cos'è DevOps e, e capire un attimo cosa c'è dietro questa buzzword, questa parola del momento, faccio presentare le persone che sono qui con me felice
1: di qualcosa Massimo, di te saluti agli amici che ci ascoltano e ben ritrovati visto che è un sì. piacere sempre essere con voi il nostro è frequentatore assiduo <ride> è un mio piacere beh io per chi non mi conosce sono felice pescatore mi occupo sostanzialmente di coaching in ambito agile innovation management per dare supporto alle aziende che vogliono avviare la propria trasformazione interna verso un modo
2: come dire dinamico e
1: moderno per la, uh, per lo sviluppo del software, soprattutto in ambito enterprise, quindi tentare un po' di smussare quelli che sono i problemi attuali in chiave di produzione di valore e raggiungimento degli obiettivi con quelli che oggi sono metodologie e strumenti all'avanguardia, standard e, mer- e punto di riferimento del mercato. Ok, poi ne parleremo. Assolutamente. Assolutamente.
2: Alessandro? Un saluto a tutti gli ascoltatori, io mi chiamo, per chi non mi conosce, Alessandro Alpi. Mi occupo di, diciamo, gestisco un team all'interno della mia azienda di cui sono CTO, scusate, eh, che si chiama Engage IT Services e non mi occupo soltanto di team management ma eh, seguo soprattutto i processi di eh, diciamo automazione, di delivery, di eh, gestione anche dello sviluppo a livello di, soprattutto a livello di database. Eh, Sono DBA da ormai una quindicina d'anni in realtà ormai mi sto decisamente spostando nel mondo di una di quelle strane figure da uomo esatto che con la luna piena diventano animali strani no sono animali strani a prescindere
0: (ride) ok andiamo andiamo nel vivo devops ok buzzword del momento
1: Felice che cos'è devops (coughs) questa è una domanda (coughs) da un milione di dollari Eh, credo non te l'avrei fatta (ride) Deopsia oggi cioè attualmente è una, è una buzzword, è, un, è una parola abusata spesso, nel senso è diventato da un, da un punto di vista del marketing un modo per vendere cose che già conosciamo e cose che sono in giro da un po' di tempi. Da un punto di vista però concreto dei processi di applicazione ha una sua connotazione ben specifica, perché sostanzialmente guida al raggiungimento, alla trasformazione dell'azienda in chiave di raggiungimento del, del valore, di produzione del valore. Quindi che cosa dice? Sostanzialmente dice che l'azienda, o meglio, coloro che sono impegnati nella produzione, nella creazione di un nuovo prodotto, di una nuova soluzione, che sia per accogliere e rispondere alle esigenze di un cliente, devono avviare una stretta collaborazione tra di loro indipendentemente dal ruolo formale che rivestono. Perché DevOps, DevOps è eh, l'acronimo che deriva da Developers e Operation. Sostanzialmente perché i primi ad essere interessati operativamente da questa trasformazione sono i developers e gli operation che devono trovare il modo di abbattere la barriera che tipicamente li separa e che crea di- diversa confusione e difficoltà e ritardi nella messa in produzione finale della soluzione, quindi trovare un modo per eh, collaborare effettivamente e ridurre il gap dal momento in cui il team di sviluppo ha completato la creazione della soluzione al momento in cui il cliente può realmente utilizzare e quindi messa in erogazione. Questo perché, ricordiamolo, finché la soluzione non è in erogazione e il cliente non la può utilizzare, il valore creato è zero. Beh, quindi questo è fondamentale. E, perfetto,
0: quindi di fatto Alessandro Stavola ha maggior ragione verso la banca dati che di per la maggior parte dell'applicazione è un po' il fulcro, no? quindi Decisamente. tu in qualità di DPA sei un po' un developer, perché in realtà ti occupo di developer, ma sei anche operation, perché il DBA di fatto è quella strana figura che mette mano, quindi come, come, come vivete voi in azienda per esempio, per fare un, esempio per un discorso DevOps? È molto
2: molto sentito, soprattutto dal momento in cui la tua azienda comincia ad affrontare una serie di rilasci, magari non solo rivolte ad un solo cliente, ma... Eh, anche a più di uno e non solo, eh, soprattutto in quel momento in cui ti accorgi che hai bisogno di processi ripetibili e affidabili per poter smettere di preoccuparsi di tutte queste operazioni che prima avresti fatto manualmente, eh, cercando quindi di spingersi verso eh, soluzioni automatizzate di delivery del, del pacchetto costruito dai developer. Eh, il DBA molto spesso è anche developer perché non esiste in realtà, almeno nelle realtà che, che ho visto nelle mie esperienze, una figura che svolga solo l'attività di sviluppo sul database. In realtà o lo sviluppatore mette mano sullo sviluppo database o usa dei framework per evitare di scrivere SQL, <ride> oppure il DBA tende a guardare il lato sistemistico e lo storage. Ecco, perché non unirne e soprattutto perché non regolamentare e automatizzare i processi. Infatti il, il DBA è un DevOps antilitero. È sempre stato più Ops, forse, perché sì, ha voluto ignorare sì. la parte però diciamo che l'iproidazione e l'unione delle due figure diventano sempre più fondamentale. Ok, e, e
0: quindi DevOps di fatto è una forma mentis in teoria, una metodologia che dovrebbe aiutare tutto il ciclo di sviluppo, che quindi affianca anche altre metodologie. A me viene in mente l'agile, come sposo il DevOps con l'agile o con tutte quelle
1: metodologie che già esistono e che comunque hanno senso esistere, diciamo. Beh, in realtà, come, come dicevamo prima e come Alessandro anche evidenziava, questo percorso di ricerca, di metodologie o comunque di pratiche, di dare una forma a queste pratiche, è qualcosa che nasce da quella che è l'esperienza ormai trentennale di tutti gli sviluppatori, di BA, di tutto quello che è il mondo che ruota intorno allo sviluppo del software, di soluzioni, parliamo comunque di soluzioni decisamente complesse, non parliamo di soluzioni semplici che possono essere realizzate anche da una sola persona. In questo ambito in realtà quello che sottende tutto resta comunque sempre l'In, che è un po' eh, il mantra per il eh, sviluppo software. Brevemente, due parole su Lean. Lean, Lean, Lean nasce in Toyota per il manifatturiero e ha un obiettivo fondamentale, eliminare gli sprechi ottimizzare, e ottimizzare i processi per raggiungere il maggior valore possibile. Quindi, 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 quindi di fatto con DevOps si sposa. Esattamente, ma infatti possiamo immaginare come Lean un po' il la portante di tutto il movimento moderno dello sviluppo software, dove troviamo DevOps e all'interno di DevOps o comunque in congiunzione al con DevOps troviamo anche l'Agile, di cui parliamo tanto, perché Agile è spesso, almeno nella forma canonica, nella forma della singola metodologia orientata allo sviluppo del singolo progetto. Poi per il prodotto che può avere più progetti è un altro discorso, ma del singolo progetto. Ma alcune volte non, uh, non copre ad esempio gli aspetti di inception, quindi di, di capire se il progetto è sostenibile economicamente, e non copre oggetti, i, tutti i problemi che vanno a, a contemplare l'educazione, quindi che vanno a contornare tutte le, le, le attività dei sistemisti, di operation, in realtà e quant'altro. Quindi DevOps cerca un pochettino di mettere insieme creare un ulteriore livello in cui si mette insieme l'agile e altre pratiche che un po' danno supporto anche a, a capire la sostenibilità del del progetto stesso, danno supporto sicuramente per l'erogazione sfruttando sempre l'IN. In questo ambito bisogna anche evidenziare che esistono i famosi framework di scaling dell'agile che sostanzialmente prendono l'IN, prendono DevOps, prendono Agile, prendono Scrum se volete, prendono XP, prendono l'InStartup, li mescolano insieme, gli danno una certa omogeneità e danno una linea guida da seguire per rivedere l'organizzazione aziendale in chiave LIN, rivedere L'organizzazione per un singolo prodotto e quant'altro. Quindi, ci sono tante cose che però vanno utilizzate tutte insieme. La cosa fondamentale è che non, non bisogna pensare di usare DevOps o Rin o Agile o un'altra cosa. No, in realtà tutto questo fa parte di un unico ecosistema che porta l'application life cycle management in chiave moderna e accettabile, perché altrimenti non riusciamo a sostenere lo sviluppo di soluzioni estremamente complesse nel mondo del software come praticamente oggi accade. E non si
2: tratta neanche di un, di un processo finito che termina in un punto e una volta che abbiamo finito abbiamo rilasciato, finisce qui, no. Si tratta anche di istruire poi il cliente o le persone che lavorano sull'ambiente dove viene rilasciato il tutto, continuare a migliorarlo e non solo, anche a monitorizzarlo e ascoltare degli strumenti di monitoring appunto per capire le metriche che derivano da sia tecniche sia funzionali a, 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 ai processi che sono stati scritti per arrivare a questo.
0: Okay. quindi di fatto è veramente un, un approccio culturale a tutto tondo quindi in realtà si tratta anche di cambiare la mentalità delle persone che lavorano nell'IT in generale okay. è, è, è sicuramente l'aspetto più difficile, la parte più difficile. Eh, infatti però, la domanda però... era ok, se questo è il, il grimaldello per, per che DevOps
1: venga eh, utilizzato quant'è complicato però? è molto complicato nel senso che richiede un investimento soprattutto in in risorse e un engagement abbastanza ampio da parte delle persone. Spesso si immagina che Agile significa vabbè, faccio una cosa veloce, faccio quello che mi pare. In realtà Agile è molto più complicato di un approccio tradizionale perché obbliga la singola persona all'interno del processo a a ragionare in termini di processo comprensivo e non della singola attività che deve realizzare. Questa è una decisione molto molto importante. In realtà non si può immaginare di iniziare una trasformazione in chiave DevOps senza un supporto, senza creare un micro team di change management all'interno della struttura e senza apparirsi un po', almeno all'inizio, con la curva discendente di esperti. O comunque di coloro che riescono a dare le linee guida perché DevOps non significa comprare compri libro e lo applico. Così sicuramente si è eh un beh, fallimento. Ma non, era, non
0: era così, in realtà neanche la giai in generale. No, infatti, un... infatti, però, però sì. nei
1: metodi tradizionali, chi proviene da vecchio project management, immagina di leggersi il famoso mattone. Immaginiamo, immaginiamo anche i team Che in realtà è presente in DevOps, si sposa con DevOps. però spesso assistiamo a corsi di formazione di ITIL in cui vengono presentati testi e quant'altro e si spaccia per l'applicazione di ITIL la se- la- non la semplice perché non è semplice ma la conoscenza dei vari step di adozione. in realtà uh, come, uh, evidenziato, come è stato evidenziato in letteratura, come ha evidenziato il, uh, il CTO di SIA DevOps non è qualcosa che si può comprare ma DevOps è qualcosa che bisogna creare, realizzare strutturare all'interno del proprio contesto Posso andare da qualche parte, ok. Dammi DevOps, non ha senso. Sì, ma in generale, personalmente, eh, questa è la mia, la mia,
0: queste, queste metodologie che sono molto aderenti alla realtà aziendale, non le compri. cioè, non, non esiste il pacchetto. Dice che prendi e porti e... come un mobile. Quindi, in realtà, a maggior ragione credo che DevOps, visto che è proprio un cambiamento di mentalità, debba essere digerito, eh, pensato,
2: adattato e quant'altro. Proteggetemi. DevOps non si compra atti da Salumiere, diciamo. <ride> e da dal eh. compriamo,
0: compriamo altro, magari anche interessante. Sì, è, che è eh, molto interessante. interessante.
2: interessante. Eh. Però, diciamo che la curva d'apprendimento a volte può anche sembrare già in ottica agile, ma ancora di più DevOps perché coinvolge ancora più figure, più processi quasi frustrante magari in un primo momento perché i risultati non, non si può pretendere di ottenerli fin da subito, è un processo di maturazione di più team e di più realtà, compreso il business, quindi bisogna eh, Ecco, Questo
0: fatto del business secondo me è interessante e va, va messo in evidenza, cioè non stiamo parlando di un qualcosa che riguarda il mondo IT, nel senso la stanzetta degli sviluppatori o dei sistemisti,
1: mettiamola così, è un processo più allargato. Sì, per dare valore, sì, bisogna, bisogna cominciare a ragionare con un IT, ah, bisogna fare una premessa, oggi nessuna azione di business può prescindere dall'IT, partiamo da questa premessa, quindi chi pensa di fare business senza un IT perde in partenza, non è possibile. Beh, a me non si occupa di rapine. Ma no, forse anche lì con quella tecnologia necessaria che tassi ti smonta qualcosa. Tassi. <ride> Oggi effettivamente una nazione di business seria e strutturata non può prescindere da un IT altrettanto organizzato. Questo che cosa significa? Significa che eh, c'è, una filiera, c'è una filiera in cui tutti devono comunicare, collaborare, integrarsi in cui sostanzialmente il repartitino non deve essere più visto come una centrale di costo come spesso capita ma è una struttura che deve essere pensata come una risorsa a cui chiedere delle soluzioni per raggiungere degli obiettivi che sono scelti a livello di portfolio, a livello strategico. Detto questo, questo è importante perché spesso si tende a litigare l'IT soltanto come una risorsa che assorbe, assorbe costa, invece non è così perché l'IT risponde a una richiesta, e qui DevOps viene in aiuto perché attenzione: uh, la pratica di DevOps permette anche di centrare un altro obiettivo. Se un progetto su cui sto lavorando non è legato a un'iniziativa di business qualcosa non va. Non posso avere un'attività, un progetto su cui sto lavorando che non risponde direttamente a un'iniziativa di business, quindi che non ha una concreta emanazione economica. Tranne se è un qualcosa su cui l'azienda sta investendo perché è un progetto interno, ma se è un progetto interno di rinnovamento, anche quello in qualche modo è riportabile su un discorso di strategia aziendale. Se invece è un qualcosa per cui, per qualche motivo, il team ha deciso di farselo per i fatti suoi, quella spreco.
2: E questo comprende anche i discorsi di refactor impegnativi, molto spesso il refactor è sottinteso però per una miglioria di un risultato del prodotto, poiché eh, porta valore al business.
0: Stiamo parlando di agile anche, quindi immagino che... eh... Il tutto riguarda anche un ottimizzare non solo gli sprechi, quindi non avere sprechi, ma anche ottimizzare i tempi, perché chiaramente qui stiamo vivendo in un mondo in cui il tempo to marketing è sempre più breve, quindi ottimizzare i tempi, ottimizzare le risorse, perché probabilmente spreco meno se uso meglio le persone, e a questo punto di conseguenza dovrebbe migliorare anche qualità. No? Assolutamente è, è, è vero, c'è cioè, questo. Quali sono i, cap- i capitali di? di Eh, DevOps
1: da questi tre tre punti di vista che ho detto? Diciamo che DevOps le abbraccia tutte e tre, le abbraccia anche poi estendendoli e dettagliandoli nel contesto specifico. Effettivamente gli obiettivi sono effettivamente ridurre quello che è il tempo impiegato per la messa in esercizio di una nuova funzionalità, quindi ridurre tutto l'effort necessario per la sua realizzazione. Se ho degli sprechi o quant'altro li vado a ridurre perché devo ottimizzare. Ottimizzare qualcosa significa Arrivare più sul mercato, far felice il cliente, fidelizzarlo, e significa dal punto di vista dare ridurre i costi, proprio economicamente parlando, e ottenere il massimo valore anche per sé. È chiaro che per fare questo passa attraverso un'ottimizzazione delle risorse che deve essere oculata, ma che non deve essere poi a spese delle per persone che lavorano. Attenzione, DevOps, come le altre metodologie linea agile pongono le persone che lavorano, non voglio dire sviluppatori perché altrimenti rischiamo di, di categorizzare il discorso, ma. Tutti i membri dell'intero team di produzione sono al centro, quindi la persona che lavora all'interno di un contesto, di un prodotto deve essere a suo agio, deve essere sereno, deve poter lavorare nel migliore dei modi e sicuramente lavorando in questo modo, con l'ausilio di strumenti, di automazioni, come parlava Alessandro prima, di formazione, di nuovo know-how, di voglia di sperimentare, di cambiare e di stabilizzare al contempo quello che si fa, sicuramente la qualità della soluzione avrà un miglioramento visibile. Quindi passiamo da un concetto attuale per cui ok cerchiamo di rispettare i tempi mettendo qualcosa in produzione che più o meno va, a un qualcosa del tipo che okay, no. Noi abbiamo ragionato con il cliente. Abbiamo una deadline, abbiamo dei riferimenti, concordiamo cosa effettivamente mettere in produzione se non lo facciamo in automatico, difficilmente lo si fa, ma si sì, concorda con il cliente e in funzione di quelle che sono le difficoltà del progetto, in funzione di quelli che sono i mutamenti del progetto soprattutto sui progetti lunghi, concordiamo di volta in volta con il cliente come trasformare quello che stiamo realizzando per adattarlo alle sue esigenze e cosa mettere in produzione in migliore dei modi questo è un modo per dialogare apertamente con il cliente trasparente e creare fiducia quindi non è che ok mi hai dato requisiti due anni fa io ti ho sviluppato quello, a me non interessa che te non serviva e mi devi pagare lo stesso, no il cliente fa parte del ciclo produttivo e quindi dobbiamo sostanzialmente andare ad accontentarlo perché la produzione in realtà quello che noi produciamo è per lui, no. non per qualcun altro. Questo deve essere fondamentale e DevOps consente appunto di evidenziare nel migliore dei modi questo aspetto. Sì, tu dicevi,
0: questo mi sembra interessante, secondo me condivisibile, il, il fatto che il lavoratore, mettiamola così, sia isolato, debba essere eh, tranquillo e debba poter lavorare in un ambiente salubre, tra virgolette. Questo passa anche... Uh, permettimi, proteggimi se sbaglio, anche nell'avere dei processi stabili, dei, dei, dei tool che siano funzionali e che, siano, che automatizzino un po' il processo, no? Perché io così posso essere sicuro che se a mezzanotte lancio una build e metto in preproduzione qualcosa, non debba farlo a mano con il rischio dei, di tutti i problemi che a mezzanotte io possa avere, posto che a mezzanotte non si debba ne lavorare, no? nel senso che
2: Quindi anche l'automazione svolge un ruolo importante. È corretto quello che dici, anche perché c'è da dire che c'è una relazione fortemente bidirezionale tra quello che ha spiegato giustamente, ehm, sottolineato Felice, e poi quello che eh, ha portato a questa situazione. Perché prima di arrivare a DevOps ovviamente c'è tutta una prima parte, che poi la già il project management, che consente di utilizzare strumenti di sviluppo, processi di automazione, strumenti che permettono l'automazione della costruzione delle build anche del database e soprattutto il testing, vedete che Felice sottolineerà questo discorso proprio al fine di ottenere quella qualità sia del prodotto sia del processo per far lavorare in serenità chi è all'interno della soluzione unitamente a la realizzazione di processi DevOps. Quindi la relazione bionivoca è, DevOps pretende che esista una soluzione affidabile, automatizzata e automatizzabile nella parte di Agile Project Management e poi senza di quella DevOps non potrebbe esistere. La relazione è molto, molto forte.
1: Sì, ormai ci odiano per il test. qualsiasi sì. Ogni volta che Alessandro, io comunque i nostri colleghi che sono anche qui oggi parliamo di eh, Application Plan Management, parliamo di gestione dei progetti di qualità, non so quante volte viene fuori la parola testa. Ecco, io qui. Eh, allora anch'io sono un
0: fautore di testa, magari non come te che ci fai pranzo circolazione. Però il test, almeno per esperienza mia, è visto come devo scrivere più codice e probabilmente sto perdendo tempo. Capisco che ti stai agitando sulla sedia, quindi cerchiamo <ride> di far capire che non è così. E perché non è così? Certo, testa,
1: la. c'è una domanda che credo assiglio ormai gli sviluppatori e coloro che creano sistemi complessi dalla, dalla notte dei tempi. Come garantiamo che il nostro sistema abbia una certa qualità e come garantiamo che in manutenzione non creiamo più danni? Come garantiamo che effettivamente fa quello che vuole l'utente? Ci sono tante domande. L'unico modo per essere sicuri che quello che abbiamo realizzato e quello che noi facciamo sul nostro sistema non vada a creare dei problemi di regressione, quindi ufficiale su quello che già funziona, è avere una serie corretta di test, quindi una serie corretta di batterie di test, organizzate in funzione di specifici scopi. Il mondo agile, il mondo lean, l'Insoftware software development in particolare, prevede che il test, a differenza di quello che era il canone, insomma, del de waterfall, il test venga fatto direttamente, il test di unità e il test di integrazione, venga fatto direttamente dagli sviluppatori, e dal team in generale per quanto riguarda quello di integrazione e senza il test uh, di unità test di integrazione il mio incremento la mia user story quindi la mia funzionalità non può essere ritenuta, uh, messa in done state cioè non può essere ritenuta completata la questione è, giustamente è ok devo scrivere più test ma in realtà non è così perché ci sono le obiezioni anche di tipo ok come faccio a scrivere il test se non ho capito cosa devo fare ma come fai a sviluppare se non hai capito cosa fare ah, no è no, sicuro no, che c'è. <ride> la questione è che il test, un, un test che chiaramente non deve essere un over processing, quindi deve essere quello correttamente segmentato correttamente in funzione di quelli che sono i criteri di accettazione. Quindi i limiti, i vincoli vengono dati sempre dal cliente quando viene definita una funzionalità, che devi dire ok per me questa funzionalità funziona correttamente se dato ABCDE mi risponde in questo modo. Su quello io posso creare una batteria di test. Ci sono anche tool che aiutano e evitano anche molto lavoro e nel momento in cui l'ho fatto e superato io metto uno stampo, metto un sigillo, questo funziona, poi c'è il cambiamento con le altre ma questo funziona e la cosa interessante è che questo serve da documentazione, documentazione. Sì. io non perdo know-how, mi serve per condividere con il mio team le informazioni ma non esiste la scrittura di codice senza testa annesso Altrimenti che cosa si dice? Che alla fine bisognerà fare i test perché noi abbiamo in azienda un processo di qualità che prevede di superare i test e quindi si fanno dei fake test per superare il processo di qualità. Dopodiché ci sarà qualcuno che deve scrivere 8.000 pagine, di documentazione e roba... E mettiamo il test, la documentazione al test. Usiamo il test come documentazione, come elemento di condivisione del know-how. Questo è stato il nostro version control. Chiunque viene ingaggiato dal team e entra nel team può entrare e bisogna partire da quelle informazioni per essere aggiornato su quello che è la specifica corrente del progetto, non quella scritta 5 anni prima. Poi i test sono evolvono, i test di QA e i test di accettazione, sono tipicamente demandati in ambienti un pochettino più articolati in un team separato che verifica gli aspetti di quality assurance, perché facciamo un esempio, un sito che funziona bene, ma che ha delle pagine che si aprono in 10 secondi nel senso che comunque verrà ricettato dall'utente. No? quindi questo non lo fai per test di unità come anche ad esempio i test di accettazione non tutti possono essere automatizzati e quindi c'è necessità di qualcuno che segue direttamente il cliente si fa attività di un test anche con il cliente per verificare tutto ma il test è alla base di un aumento concreto e dimostrato di qualità è un dato di fatto, questo è un dato proprio incontestabile. Tutti i possono Ma anche l'altro
2: team di sviluppo, il fatto di avere una semplice linea guida, linea guida con, tramite la quale andare a vedere la mia documentazione, tra virgolette, data dai test e soprattutto prevenire la regressione nel change e ridurre la quantità di bug. E nella
0: base come sposo il test? Nel senso, in realtà, conosciamo tutti i unit test che riguardano spesso il codice, ma... Sì.
2: Il database? Il database per fortuna ha un solo framework da scegliere, massimo due, quindi <ride> già riduciamo il gap del, dato dal ritardo della scelta della tecnologia. Uno dei framework più famosi direi più usato è t è free, si può installare direttamente sulla nostra istanza, solo ovviamente negli ambienti di eh, test piuttosto che nella parte della sandbox di sviluppo. E può essere addirittura messo in continuous integration con dei semplici strumenti non free in questo caso proprio per permettere al check-in del change del database di allora, integrare la E Allora siccome è un argomento
0: interessante probabilmente ci faremo un podcast e quindi chi ci ascolta sarà costretto a riascoltarci per quanto riguarda il test del database sicuramente e nel frattempo andiamo avanti con DevOps quindi ci siamo accaparrati un po', di, un po di, di
1: persone che ci ascolteranno ok e last mile la SMILE, ok, eh, dicevamo yeah. prima che l'application and cycle management, DevOps è un pezzo dell'application and cycle management, quindi l'infrastruttura metodologica e di supporto tecnologico per la realizzazione del nostro prodotto. La parte che va dal source control system al deployment automatizzato in produzione viene definita tipicamente la SMILE, sostanzialmente l'ultimo pezzo per cui nel momento in cui si è completato lo sviluppo delle nostre funzionalità lo sviluppo dei test delle nostre funzionalità, tutto è superato, tutto gira, a quel punto comincio a utilizzare una serie di automazioni che mi consentono di fare delle verifiche. Tutto questo parte e deve partire esclusivamente da quello che è contenuto nel suo scontro. Qui l'intervento umano comincia a lasciare il passo alle automazioni più spinte. Quindi abbiamo sostanzialmente un sistema di continuous integration che partendo da quello che è la il nostro scontro, quindi da quelli che sono gli elementi importanti, gli elementi basi, i seguenti, normalmente il codice più tutti quanti gli artefatti annessi, comincia a generare la build, eseguire i test di automazione, di integrazione, i test di integrazione, i test di qualità laddove possibile e quant'altro. Dopodiché, la build con il log dell'esito, proprio, immaginiamo proprio il log rosso e verde: se è verde, ho superato tutto quello che dovevo superare chiaramente come definire cosa superare è un discorso che appartiene al team si fa La una definition done, si, si definisce tutto il resto ma questo discorso diverso una volta che ho superato i test di unità di integrazione è una serie primaria di test di qualità posso passare alla fase successiva che è il delivery il delivery è diverso dal deployment perché il delivery avviene in un ambiente di pre-produzione, ovvero un ambiente che è simile a quello di erogazione e produzione, ma è chiaramente al simile livello di configurazione e di software installati di, di supporto, ma chiaramente ha minore potenza, a minore capacità, perché serve soltanto per la questione di test. Quindi, se avrò a quattro nodi in erogazione, probabilmente andrò a testare su due nodi in pre-produzione. Qui interviene il test che diceva il gruppo che dicevamo prima di qua è di uh, gestione dei test di accettazione, per cui faccio tutto quello che riguarda la verifica qualitativa della mia soluzione, security, availability, velocità, tutto quello che volete, in più vado a verificare quelli che sono i criteri di accettazione che devono essere superati. Una volta che il team, e anche per questo ci sono dei tool automatizzati per una parte, una volta che il team consta che tutto è superato, viene proprio l'ultimo pezzettino, quindi il continuous deployment, cioè la possibilità di prendere la build marcata come... Ready for production e decidere e mettere in automatico in produzione. Qui in realtà non è un problema tecnologico perché usiamo strumenti tipo yeah. Docker, yes. il container per il deployment. Prendo il container e yeah. lo sposto lì. È un problema di opportunità, più un di business, cioè yes. il cliente potrebbe non volere che ogni. No, ma, ma banalmente anche io di... potrei essere pagato a deploy quindi non, non ha molto senso. Quindi è è solo una decisione di business assolutamente perché assolutamente. a quel punto lì si... devo prendere il pacchetto e lo sposto. Però potrei dire no, aspetta, noi abbiamo un accordo, pure le novità devono essere verificate, comportate e pagate, il cliente non vuole che ogni due settimane gli cambia qualcosa sotto il naso, quindi ci sono più motivazioni umane, mettiamo così, le tecnologie, perché le tecnologie siamo abbastanza pronti per poterlo automatizzare. Quindi diciamo che quest'ultimo step
0: è un, un desiderata ma non è necessariamente applicabile. E anche tutto sommato neanche complesso. Negli altri due step, quanto è complesso invece applicarlo? Cioè, mi metto nei panni di un, di un team che vuole cominciare a, a fare continuous integration e poi non magari continuous delivery. Quanto è complicato dal punto di vista di tool necessari, di conoscenze necessarie per poter applicare un qualcosa del genere? Ma, e soprattutto, se possibile, quali sono i vantaggi che ne potrei trarre?
1: Beh, la continuous integration è praticamente ormai una pratica accettata è presente in tutti i team, soprattutto in quelli che chiavano, lavorano in chiave agile, in DevOps. È una pratica che consente di, 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 di rendersi subito, immediatamente, conto del fatto che quello che ho realizzato ha superato i test ed è integrato correttamente con il resto del sistema. Questo è fondamentale perché in passato, ma anche oggi, capita che uno sviluppatore poco attento, ad esempio, può mettere. Può fare il check-in, può mettere nel suo stesso incontro un pezzo di codice non testato correttamente. A quel punto la soluzione comincia a perdere di qualità, si accumula debito tecnico e quant'altro. In questo modo, avendo un sistema di continuous integration, io giornalmente vado a riverificare tutto il sistema in automatico e quindi lo posso fare su un sistema in complesso, ad esempio, in notturna, lancio schedulo del batch tramite i sistemi, per cui la mattina verifico che tutto è andato a buon fine. Se non fosse andato a buon fine, intervengo prima di cominciare il nuovo sviluppo. Quindi non mi porto avanti problemi che prima non avevo, ma intervengo direttamente e sono, com- sono sicuro che giornalmente la mia soluzione è compliance con le mie attese. Quindi continuous integration è assolutamente una pratica oggi utilizzata in modo quasi naturale. E direi ehm. che già qui l'importanza dei test si vede. senza test continuous integration... Mm, ok, che cosa significa? Build su un server la mia soluzione. Ok, vabbè, la build, ma build non mm. significa che il sistema sia Compliance e superi test, sia Comprehen o quella che ha Quindi per forza insieme alla build, devo aggiungere la verifica dei test di unità e i test di integrazione, quantomeno. Poi se ho la possibilità di cominciare a fare anche dei pezzettini di test di accettazione. Tanto li ho guadagnato, però ti viene unità e integrazione li devo mettere, perché in questo modo la build non solo mi comprova che il sistema italianizzato, build, quindi compila, se torniamo a un termine un pochettino più italiano, ma mi, mi, mi comprova anche il fatto che tutto quello fatto nella giornata effettivamente ha una valenza anche dal punto di vista della verifica tramite i test automatizzati. Per quanto riguarda la continuous delivery, diciamo che in realtà qui uh, c'è un effort maggiore da spendere, soprattutto in risorse umane, perché, perché qualcuno vorrebbe anche dire, ok, vabbè, abbiamo buildato, abbiamo testato, abbiamo fatto tutto la mettiamo su un ambiente al volo, facciamo un po' di prove generali, abbiamo qualcuno fatto un po' di prove, vediamo se funziona in realtà, in ambito linea è un po' più profondo perché per ogni feature, per ogni user story esiste una una dettagliata lista dei criteri di accettazione. Perché è importante? Perché se il cliente all'inizio ti ha detto che per per ritenere corretta una funzionalità deve fare A, B, C, e F, G in funzione dei casi 1, 2, 3, 4 e quando glielo consegni in realtà la funzione la non si comporta in quel modo ha, ha sprecato tempo il cliente e ha sprecato tempo l'azienda se io già so cosa devo fare perché ignorarlo? però visto che in processi complessi non è detto che ci sia il dono ma visto che in processi complessi qualche volta può sfuggire qualcosa è opportuno che ci sia una fase per cui un ambiente simile a quello di erogazione, questo mi garantisce anche che quando vado in erogazione non ho problemi tipo, ok, in produzione ho usato non so, SQL Server 2012 e in produzione SQL Server 2008 oppure ho Windows 10, parlando di Windows Server 2012 R2 in preproduzione e Windows Server 2012 non R2 in erogazione, quindi potrei avere difficoltà anche tecniche per cui eh, non dovrebbe accadere perché se torniamo al discorso di prima l'integrazione tra dev e ops e l'intero stack di sviluppo consente di risolvere già a questi problemi quindi verifico anche queste opportunità e verifico anche il fatto che effettivamente la mia soluzione risponde a quelle che sono le attese del cliente in questo modo il cliente è più soddisfatto e io abbatto il costo di dover tornare indietro e sviluppare altre cose che avrei dovuto sviluppare dall'inizio quindi è assolutamente fondamentale
0: benissimo quindi di fatto uno dei cardini è, è la, la qualità e fatto di eh, constatare la qualità, l'intervento della qualità e in questo in quest'ottica secondo me, e
1: ci spiegherai tu, il
0: monitoraggio diventa
1: importante. Beh, eh, sì, in realtà io, nel momento in cui la mia, la mia soluzione è in erogazione, è in esercizio e quindi l'utente la utilizza, io ovviamente devo avere un monitoraggio costante di quello che accade, che non deve essere invasivo perché in produzione non ho strumenti invasivi, altrimenti andrei anche a dedere su quelle che sono le prestazioni, quindi ho un monitoraggio passivo ad esempio i log che mi consentono di verificare cosa accade o strumenti come Microsoft Insight che mi permette di andare a verificare il comportamento dell'intera piattaforma ma il discorso è che io devo avere comunque qualsiasi sessione devo avere degli elementi per poter fare un discorso molto semplice allo stadio A ho un determinato stato che è misurato tramite dei TPI tramite degli elementi di riferimento allo stato B ho altri KPI, ho una nuova misura di questi KPI e devo raffrontare. Questo mi consente di verificare se la mia, l'aggiornamento della mia soluzione o comunque l'erogazione della mia soluzione è vicina o no a quelli che sono gli standard che avevo immaginato e comportarmi di conseguenza. Oltre che la soluzione, chiaramente, in ambito DevOps il monitoraggio e eh, la quality si applica anche all'utilizzo stesso della metodologia. Quindi anche all'interno della metodologia, tramite le retrospettive, tramite altre cerimonie che mi consentono di discutere su come sto lavorando, posso uh, ragionare su quella che è l'efficacia dell'adozione di DevOps all'interno della mia struttura e avere delle board o comunque degli strumenti di riferimento in cui io mi pongo nuovi obiettivi. Se ad esempio ho una pratica che non ha dato gli obiettivi sperati, io posso toglierla, posso sospenderla o un'issere di più, posso cambiarla perché DevOps come Lean, come Agile, è eh, caratterizzato dal continuo miglioramento, dalla continua sperimentazione, quindi se io ho una difficoltà, quindi non esiste un punto di arrivo, il punto di arrivo è sempre un punto di nuovo inizio, per cui standardizzo e riparto per migliorare ulteriormente. E quindi un'altra
0: delle parole insomma, abbastanza di moda è hypothesis driven development, no? e, ed è una sorta di il, non ho un punto di arrivo ma ho un punto di nuovo inizio sperimento, faccio prove, faccio piccoli esperimenti sì, parlacene un po' sì perché
1: questo, questo. in realtà spesso ci si chiede ok ma sì. come faccio a sperimentare in un sistema che ha dei tempi molto stretti ha dei vincoli molto stretti senza impattare su quella che è la produzione Beh, porsi dei piccoli esperimenti dei piccoli obiettivi quindi immaginiamo ad esempio che io ho un sito di e-commerce e eh, voglio attivare non so una piattaforma di commenti sui prodotti e quant'altro e verificare se i commenti mi danno un valore aggiunto alla soluzione. Quindi potrò dire ok, messo che io scrivo un commento e qualche altra persona scrive un commento, dato come obiettivo quello di raggiungere i 30 commenti, verifichiamo se questa nuova pratica, questa nuova adozione, questa nuova tattica mi porta ad un aumento delle vendite. Quindi immaginiamo questo riferimento è chiaramente eh, al sito di e-commerce più grande del mondo che sulla base dei commenti e ti prodotti ha fatto la fortuna, ma questo è un esempio. Quindi, il discorso è individuare cosa voglio provare, individuare l'obiettivo da raggiungere e individuare la metrica di riferimento per cui mi dice che quell'esperimento è andato a buon fine. Se quell'esperimento è un possibilmente micro, che impatta su una piccola area ben delineata, che, su cui posso eventualmente fare anche una sorta di rollback di processo, se quell'esperimento ha successo. La metto nel paniere, vado avanti e la inserisco nel mio modus operandi, nel mio DevOps, nei miei tool di DevOps. Se è fallito, tolgo e passo l'altro. Quindi posso utilizzare una classica Kanban board degli esperimenti e non dei task di sviluppo. Esiste in Italia una persona molto adorevole, che in realtà vive in Irlanda, che è Claudio Perona. Do un riferimento giusto per gli amici che vogliono approfondire, che ha creato una metodologia che si chiama Popcorn Flow che è un acronimo, anche se ah. poi il nome rimanda ad altro, eh, in cui parla proprio del discorso di change tramite micro esperimenti, ma micro esperimenti fatto sulla base di poche ore, quindi questo è il discorso di il concetto di micro esperimenti. Ok, quindi anche quello non deve essere un, una perdita di tempo nel caso ma di. Devo insu- farlo, cioè ho bisogno chiaramente sì. di quel team di cui parlavamo all'inizio di Change Management, che fa questa roba, coinvolgendo tutti, per questo dicevamo prima, durante il discorso di prima, è una cosa che richiede molto molto lavoro.
0: Una, un'altra, un'altra cosa importante è il continuous learning. Anche, anche questa, eh, questa parte è importante in DevOps, quindi io
1: ne parlerei un po'. Beh, il eh, continuous learning praticamente ci ha accompagnato in tutti i discorsi che abbiamo fatto finora, fino ad arrivare ai miei tre esperimenti, quindi l'ipotesi del development. Sostanzialmente, le persone devono continuamente sperimentare ed apprendere. L'unico modo per garantire, una soluzione di qualità sempre al passo con i tempi che possano rispondere correttamente alle esigenze di business lo ribadiamo l'IT deve essere funzionale al business non fare cose perfette poi l'unico modo è sapere sempre lo stato tecnologico in cui ci troviamo sapere l'innovazione a disposizione sapere gli strumenti migliori che possiamo utilizzare per accompagnare il business per fare questo possiamo anche applicare un pattern molto semplice ho un problema lo analizzo Individuo le soluzioni migliori allo stato dell'arte, le applico i micro-esperimenti e imparo a usarle. A quel punto le propongo all'interno di meeting, tipo il link coffee, che è un meeting molto light, molto free, vediamo se piace, lo comincio a utilizzare e questo è il continuo apprendimento, continuo, continuous improvement per il team all'unisono e per la singola persona, quindi, sì, ovviamente, c'è anche la
0: possibilità che io adotti uno, uno strumento che però poi non si rivela essere certo quindi teoricamente potrei provare a usarlo e vedo che non e quindi lo, lo butto
1: via, lo scarto e magari ne uso un altro. Questo è fattibile grazie al fatto dei micro esperimenti. Io quindi, in passato anche la mia esperienza personale è stata quella di utilizzare dei framework per diversi mesi e poi accorgersi che quel framework in realtà non andava bene. Perché? Perché ad esempio non avevamo fatto integrazione con il resto del sistema in una sandbox sembrava funzionare, nel momento in cui si integrava nel resto del sistema non andava più bene. Qui non parliamo di perdere tre mesi, parliamo di farlo nell'arco di qualche giorno. Chiaramente nell'arco di qualche giorno io posso capire come questo esperimento, questo tool, questo strumento si contestualizza rispetto a tutti i resti, e poi decidere se investire un altro po'. Se investire un altro po'. La logica è sempre quella di. Non mettersi paura di tornare indietro del fallimento, la logica è quella di apprendere sul fallimento. Il fallimento è una leva di apprendimento così come uh, utilizzata nel mondo anglosassone, nel mondo italiano è un poco meno, molto meno. Ma il discorso è: se non fallisco, se non sbaglio, se non provo e non capisco quella cosa fa per me o non fa per me, io non ho motivo. Poi qualcuno dice che il si, si impara. impara no? <ride> il Sbagliando si impara. però questo, questo è un approccio culturale e quindi il manager dovrebbero cominciare a ragionare, alcuni lo fanno, altri no. Per cui ok, hai sperimentato c'è un errore, se hai appreso qualcosa da quel fallimento va bene, non è una vergogna, perché spesso a fallimento si associa, ok, vabbè, tu non sai fare le cose da casa, non è quello di discutere. Chiaro non posso farlo tutti i giorni, perché altrimenti vado all'estremo opposto. E per fare questo: comunicazione, parlare, discutere, ragionare, condividere e quant'altro e applicare una serie di strategie per eliminare quello che poi è. Uh, la base dell'ottimale, il centro ultimare cioè gli sprechi, gli sprechi vanno eliminati, abbiamo già detto, DIN nasce proprio con l'obiettivo di eliminare gli sprechi, come faccio? Investo su formazione, investo su esperimenti, investo su nuovi tool investo su quelle che sono pratiche di comunicazione tra varie figure, vari punti di vista, faccio essere maggiormente presente il cliente gli stakeholder, anche altri stakeholder aziendali che non appartengono al prodotto ma che vogliono dare un suggerimento e vogliono sbriciare, quindi devo comunicare, devo integrare e per fare questo chiaramente ho bisogno anche di strumenti, di un piano finanziario che mi accompagni eh, perché non posso fare formazione se l'azienda non crede in questo e non mette a disposizione un relativo budget, posso chiedere al mio team di tentare un pochino di provare da solo però a quel punto vuol dire ad esempio che okay, le stime che faccio con un progetto le devo aumentare perché se in due ore chiedo di studiare da soli non stimerò su otto ma non stimerò su sei ma stimerò su quattro quindi avrò più tempo quindi è comunque un qualcosa una forte che l'azienda deve inserire
0: prima di chiudere qualche risorsa poi metteremo i link sulla scheda della, della puntata e secondo me saranno link molto interessanti se io
1: dovessi iniziare a capire un po cosa vi consigli? Allora, di leggere un libro stupendo che è The Phoenix Project, che è una, una sorta di novella, è scritto come una novella che, ma da una persona che ne sa veramente tanto, che è Jim Kinn, e che senza entrare negli aspetti tecnologici racconta effettivamente l'esperienza in un'azienda di cui, ovviamente, non fa il nome ma la maschera, come l'IT appunto venga riconsiderato dopo aver dimostrato che non è una centrale di costi, ma senza l'IT l'azienda non poteva andare avanti. Parte da una situazione disastrosa in cui l'azienda sta per fallire per colpa di una eccessiva burocratizzazione dell'IT, e pian piano applicando DevOps, applicando delle pratiche che permettono di snellire, di capire meglio, di confrontarsi, di comunicare, di ottimizzare i flussi e tutto il resto, raggiunge una certa efficacia dell'azione dell'IT. E sicuramente questo libro è illuminante, perché ripeto, le tecnologie e i tool sono fondamentali. Ma a partire da, quelli, da quello fa perdere il punto di vista generale del perché facciamo DevOps. Perché se ci limitiamo a tool senza inserirlo nel contesto corretto, che okay, potrei avere qualche beneficio, però non è quella grande trasformazione a cui voglio tendere. Poi, ovviamente, come risorse abbiamo tutte le risorse nostre, gli MVP italiani, anche le risorse di Minecraft, su Vistore Academy e su MSDN. Tra l'altro, ne approfitto per dire che hai in pubblicazione, sono in pubblicazione due particolari due video su DevOps. Il primo su MVA, il primo fatto da me e che ricarica un po' il discorso che stiamo facendo oggi, è il secondo fatto da Antonio Riccardi che invece riguarda un po' più l'integrazione tra DevOps e con ITIL, Quindi dimostra che è sfatta uno dei miti che Itile è in contrapposizione con DevOps. Sono in fase di elaborazione e pubblicazione però sono già pronti.
0: Metteremo magari, magari nel momento in cui pubblicheremo la puntata, saranno disponibili metteremo i link sicuramente o li aggiorneremo. In seguito. Benissimo, siamo arrivati in conclusione. Spero la, la puntata sia stata interessante. Probabilmente ce ne occuperemo ancora, magari eh, dando degli aspetti particolari su certe aree particolari. Quindi ci risentiremo. Io ringrazio felice di essere stato con noi ancora una volta.
1: Grazie a voi, grazie agli amici che ci ascoltano per la pazienza. Speriamo sempre di
0: più. Un saluto a tutti da Massimo. Alla prossima!